0: ¿Qué tal? Muy, muy buenas noches. Nos encontramos aquí en el, en el evento y en el Congreso de Fiscalística en Complayas Estratégico Empresarial en la ciudad de Tijuana, Baja California. Hoy me tocó tener la batuta de las entrevistas. Me la cedió el maestro Adrián Paredes y me toca el honor de entrevistar al maestro Benjamín Orozco Manjarres. Bienvenido, maestro.
1: Muchas gracias. Te agradezco muchísimo la invitación y el evento.
0: Ha sido, ha sido un honor, un gusto tenerlo con usted y pues... Quisiéramos que nos comparta un poco de, del tema que expuso, que es la responsabilidad de las personas morales, la responsabilidad penal de las personas morales. Cuéntenos, ¿cómo nace esta reforma del Código Nacional de Procedimientos Penales donde genera este, este articulado que viene a regular la parte de la responsabilidad? Bien,
1: bueno, muchas gracias Raúl nuevamente. Eh, mira, en realidad la respuesta... Eh, de la responsabilidad penal de las personas morales eh, es eh, derivado de una tendencia a nivel mundial que se ha generado sobre todo en los últimos años en Europa, partimos desde los Estados Unidos, toda Europa y luego Latinoamérica donde se pensó en que ya era tiempo de fincar de una manera más eh, eficiente la responsabilidad penal en muchos casos donde no es fácil poder eh, fijar responsabilidad penal a personas físicas por la complejidad de muchos delitos. Resulta más eficiente en ocasiones para un delito como puede ser una defraudación fiscal o un lavado de dinero, fijar responsabilidad penal a una persona moral. Eh, es más fácil de encontrar. Y esto, te digo, es una tendencia a nivel mundial. Coincidió con que nosotros adoptamos un nuevo sistema de justicia penal desde la reforma constitucional de 2008 que este, finalmente se implementó hasta el 2016 en junio y en el intermedio en 2014 se creó el Código Nacional de Procedimientos Penales donde ahí ya se legisla concretamente y se establece la responsabilidad penal de las personas morales ¿no? ahí nace estamos obviamente ante un escenario nuevo con un montón de preguntas, sobre todo en la dogmática penal se cuestionan muchas cosas porque esto rompe con una tradición jurídica de muchos años en materia penal.
0: Y, y maestro, aquí permítame interrumpirlo, por favor. ¿Cómo, ¿cómo viene el tema de la responsabilidad penal para, el, para el, la, el ámbito fiscal? ¿Qué es lo que depara esta responsabilidad en el ámbito fiscal, en los delitos que conocemos de claro. fiscal, contrabando, etcétera, ¿no? Me encanta la pregunta
1: porque yo, como tú sabrás, trabajé en el SAT también, okay. ocho años, y conozco eh, el impacto que el nuevo sistema de justicia penal va a tener en el SAT y en todo el sistema tributario de este país, que es muy grande. Es una dimensión que no alcanza a... a a percibir todavía ni en el sector privado los abogados y contadores claro. ni los mismos servidores públicos este, que trabajan en el SAT porque el impacto es muy grande ¿no? sí. eh, hoy por hoy una defraudación fiscal con no, las nuevas herramientas que esto ofrece digamos así es más fácil de perseguir claro. y fincarle responsabilidad penal por una defraudación fiscal a una persona moral va a ser más fácil de hacer, ¿eh? no, hay que entenderlo, pero también el contribuyente tendrá más posibilidades de defenderse, no, porque el procedimiento penal actual brinda más herramientas y más equidad al gobernado para defenderse en un proceso penal y con figuras como el compliance que va a tener un peso específico dentro del nuevo proceso, pues también podrá defenderse.
0: Claro, eso, eso es bien importante. ¿Qué es sugerencia ¿Qué pudiera darle usted al empresario para prevenir est estos temas o cómo actuar en caso de que se enfrente en una situación de esta naturaleza?
1: Yo creo que lo que cualquier empresario debe hacer, sin duda, es eh, pensar en que tiene la necesidad de diseñar un compliance criminal en materia penal, dependiendo de la actividad de su propia empresa. ¿no? dibujar el perfil que requiere, porque el Código Penal Federal establece una lista de delitos por los cuales se puede exigir responsabilidad penal a una persona moral. Pero no todos, si yo me dedico por ejemplo a Tijuana, a una actividad es muy difícil que en Guanajuato o en Puebla tengamos temas eh, que tengan que ver con eh, delitos eh, de contrabando, por temas este, que están muy vinculados a la frontera. Entonces, las empresas tendrán que diseñar su perfil de compliance de acuerdo a su actividad. Habrá quienes se dedican a la construcción, otros a la pesca, en fin, y, a, y serán más susceptibles de
0: unos u otros delitos. Eh, siguiendo con la temática que nos expone, ¿qué sugerencia le da usted al empresario? ¿Qué medidas tiene que ejercer para prevenir este tipo de delitos o esta nueva temática de delitos que prevé el Código Nacional de Procedimientos Penales? ¿Cuál es su sugerencia? Claro.
1: Eh, bueno, sin duda, el empresario tiene que tener un programa de cumplimiento en materia penal y el diseño de ese programa de cumplimiento dependerá fundamentalmente de la actividad que desarrolla. No es lo mismo el que se dedica a la construcción que el que se dedica a una explotación marítima, de claro. algún producto, Hay, pues, depende de sin número de objetos sociales, ¿no? claro. Entonces, la sugerencia es acudir al artículo eh, 111 de BIS del Código Penal Federal, claro. ahí viene el catálogo completo de delitos ...por los cuales se puede exigir responsabilidad penal a una persona moral, solamente por esos. Ok. Uno escoge los que más se acercan a la propia actividad o objeto social que, que tiene la empresa... ...y el abogado penalista, en la parte de compliance, tendrá que diseñar un programa de cumplimiento... ...para evitar que pueda incurrir en alguna responsabilidad penal. Lo, en temas más concurrentes delitos fiscales, temas que tienen que ver con lavado de dinero sobre todo aquellas empresas que llevan a cabo operaciones vulnerables de acuerdo a la ley ¿verdad? pues deben ser muy cuidadosos de incluir esos temas en sus programas de cumplimiento ¿no? son los temas más generales
0: Ahora bien, ¿cómo, cómo ve la intervención eh, en, esta, en este entorno penal y de responsabilidades del abogado fiscalista eh, en el tema de la asesoría, o inclusive ya en un proceso penal?
1: Muy buena pregunta porque la actuación de un abogado fiscalista en el nuevo proceso penal acusatorio es mucho más participativa, activa y yo diría que es central la figura del fiscalista en el proceso penal porque lo que llegará a audiencia de juicio finalmente serán conceptos técnicos, fiscales que se tendrán que discutir y tanto el Ministerio Público en su acusación como el abogado penalista en su defensa no lo podrán hacer si no
0: están debidamente asesorados por un abogado fiscalista muy bien maestro, pues nos encantaría quedarnos platicando por muchas horas de este tema que es muy interesante pero tenemos que seguir a la siguiente cápsula le agradezco su participación, su entorno gracias por tu invitación, gracias, ha sido gracias, un placer gracias.
1: y un honor este, que me hayas entrevistado, gracias,
0: gracias suerte. nos vemos en la siguiente cápsula y seguimos con el Congreso Fiscalística 2018